0: Seul ou à plusieurs,
1: les plaisirs ludiques.
0: Et bonjour tout le monde Bonjour, bonjour. Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de l'association La Bourse AD qui pendant une heure, de 17h à 18h, va vous parler de jeux de société, de jeux de rôle, de culture générale. On va faire un quart d'heure d'immersion en direct dans une partie du jeu de rôle, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Nous sommes le 23 mai, Voilà, tout va bien, il fait beau dehors. Enfin, en tout cas, pour l'instant.
1: Petit week-end de l'ascension, là.
0: C'est ça. Gros
1: week-end, même. C'est le moment
0: de grimper. Et nous allons, sans plus tarder, parler d'anthropomorphisme. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est qu ce, ce que truc de jeunes. Du coup, on a fait venir des jeunes pour en parler. Du coup, il y a Benjamin. Bonjour. Bonjour. Il y a Angélique. Bonjour. Il Bonjour. y a Marina, comme d'habitude. Bonjour. Et il y a moi, le vieux. Voilà. Alors, Rien, le vieux. Benjamin, explique-nous ce que c'est que l'anthropomorphisme.
2: L'anthropomorphisme, c'est tout simplement le fait de donner des caractéristiques humaines à des choses qui n'en ont pas. Donc ça peut être un petit peu euh, tout et n'importe quoi. Par exemple, un exemple qu'on connaît tous dans Le Seigneur des Anneaux, c'est les Ents qui sont des euh, arbres anthropomorphes. Euh, dans La Belle et la Bête de Disney, il y a des objets anthropomorphes. Et euh, voilà, il y a aussi des animaux anthropomorphes. Genre Cusco de... qui se voilà. transforme
1: en lama et qui peut quand même...
2: Exactement. Ça peut être à la fois euh, très littéral, donc morphe la forme. Euh, la bipédie, etc. Ou ça peut être euh, un peu plus subtil, comme par exemple un certain schéma de pensée humain ou une société humaine. Euh, par exemple, il y a pas mal d'animaux de, de la bande dessinée franco-belge qui ont une pensée plus proche de l'humain que de l'animal. D'accord.
0: Est-ce voilà. que ça compte aussi quand on dit l'ordinateur, il ne veut pas marcher ce matin
2: ça, Alors, c'est une forme d'anthropomorphisme, mais sans doute la moins intéressante du monde. <rire>
0: Merci, voilà, donc ça c'est fait, merci, on va commencer avec les nouvelles du monde ah, du pardon, jeu de je société. Ah pardon, je me suis trompé. c'est le week-end de
1: Pentecôte et pas de l'ascension. Cette <rire> mais... émission ouais, de qualité. C'était pour vérifier que Karine écoutait bien, elle nous a corrigé.
0: <rire> et c'est avant ou après l'ascension La côte, c'est avant... La... pour toi. La côte c'est avant l'ascension de toute façon normalement.
1: Cette question est pour toi. Bon
0: bref, allez, sans plus tarder, on se concentre, les nouvelles du monde du jeu de société s'il vous plaît. Oui
1: alors aujourd'hui, je vais vous parler de la saga de livres Ma première aventure euh, qui a été créée notamment puisque ce n'est pas le seul à en avoir créé, créée notamment par Arnaud Boutle et édité chez Gameflow. Donc ce sont des livres pour enfants, voilà, je vous l'annonce hein. Après c'est pas pour ça que vous pouvez pas les jouer, mais c'est juste que pour vous ce sera peut-être un peu un peu cucu, un peu facile. Mais pourquoi pas Donc voilà, ces livres pour enfants, un peu ambiance bande dessinée dont vous êtes le héros. Et donc chaque livre va contenir une histoire et un univers qui sont totalement différents. Donc vous allez avoir du médiéval fantastique, de la science-fiction, vous allez avoir de l'Uchronie aussi qui va se passer en Afrique, etc. Enfin voilà, il y a vraiment euh, pas mal d'univers, donc c'est plutôt, plutôt varié. Donc l'enfant aura des choix à faire, comme dans un livre dont vous êtes le héros, pour avancer dans son aventure. Donc en tout, des livres pour l'instant, ma première aventure, il y en a 6 en tout, dont 3 euh, qui ont été faits par euh, Arnaud Boutle. Il y a eu notamment euh, dans les six, il y a eu notamment Voyage en Terre Ocre, donc celui qui se passe en Afrique, euh, La Découverte de l'Atlantide, Enquête du Dragon, etc. etc. Donc les, bon, les thèmes sont assez, euh, assez clairs. Et donc celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la Reine de Donc Qu'est-ce que ça vous inspire
0: ben, Un espèce d'endroit où on va faire s'affronter des Pokémon, euh, pour des Pokémon herbes. Du
1: coup. Alors je précise la Reine en deux mots. Hein. J'avais compris, la Reine aussi, la... Ah d'accord, donc la monarque, la euh... reine, oui voilà merci, oui, voilà c'est ça, ça. Ce que mais qu'est-ce que ça vous inspire du coup, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose
0: C'est la maîtresse d'un Pokémon de
2: Chanfleury
1: <rire> Rien, tu es expulsé de cette émission Benjamin,
2: Angélique Chanfleury, euh, bah, je sais pas, il y a, y a des ch un champ avec des fleurs
1: Oui, non mais oui, oui oui non, non, mais on s'approche hein. très, <rire> très bien, bon, pas, je, je, je pensais pas qu'il y avait autant de suspense, mais euh, très bien, <rire> je, je vous le garde pour un petit peu après du coup Oh. Donc il sortira, la reine de, de Champfleurie sortira le 28 mai, donc dans 5 jours, hein, c'est très très bientôt, en boutique. Et il se joue de 3 à 10 ans et dure environ 15 minutes. Alors 15 minutes avec un adulte, hein, parce que si vous avez un gosse qui sait à peine lire, ça va prendre plus de temps. Mais ça n'empêchera pas de le faire tout seul.
0: Ça lui durera jusqu'au CP à peu près. Donc il apprend à lire. <rire> le vocabulaire est quand
1: même assez simple et euh, assez clair, hein, donc euh, un enfant qui sait un peu lire peut le faire tout seul. Donc, comme dans tous les livres, ma première aventure, il va falloir commencer par choisir un personnage qui va gagner en fait, au fur et à mesure de son aventure de l'équipement. Vous allez l'équiper et tout ça, et puis il va pouvoir faire de plus en plus d'actions. Et donc, il y a, il y a, par exemple, il y a des actions qu'il pourra faire parce qu'il aura le bon équipement et d'autres qu'il ne pourra pas faire. Donc, ça lui mettra. Voilà, ça, ça fera un petit peu varier le chemin. Faisant que si vous prenez un autre personnage et d'autres équipements, vous pouvez refaire l'aventure et elle ne sera pas pareille. Du coup, Ouh. vous arriverez probablement à la, même, à la même chose à la fin, mais dans un avec un différent chemin. Donc vous avez hiberné pendant de longs mois, oui, sachez-le. Et maintenant, il est temps de vous réveiller et de quitter le nid pour aller fonder votre propre ruche, puisque oui, vous allez incarner une abeille anthropomorphe,
2: ah. oh. avec
1: des bras et tout, qui va pouvoir tout travailler. Ah. Le prend mieux la reine du coup. <rire> <rire> voilà, le côté la reine de Chanfleury, c'était donc, euh, vous avez donc incarné une abeille. Donc voilà, euh, vous allez devoir créer et développer votre propre colonie d'abeilles, et donc à partir de là voilà, il faudra choisir quelle direction vous allez prendre à qui vous allez parler euh, de quel matériel vous allez vous équiper, etc les livres sont quand même assez jolis plutôt bien écrits et c'est vraiment une vraie porte ouverte sur le monde du jeu pour les enfants cool. donc euh, je vous conseille fortement de euh, les lire et les faire lire à vos enfants et donc euh, non seulement ça les entraînera à la lecture mais en plus ça leur fera des histoires du soir qui sont un peu plus interactives et quelque chose d'un peu mieux que de juste écouter euh, écouter ce qui se passe quoi. ils mmh. pourront vraiment participer à l'aventure
0: en plus de ce que j'ai compris, il me semble qu'il y a une fin différente pour chaque personnage. Donc on peut aller oh. chercher chaque fin.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure.
0: Ah, pardon. Oh.
3: Ça m'a l'air adorable. Oui.
0: Merci Marina. On passe aux nouvelles du monde du jeu de rôle. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une petite revue de presse de l'actualité rôliste. C'est un hommage à Mathias et à Romain qui nous ont quittés maintenant. Ils <rire> un peur, jour. Hein <rire> Alors on commence avec le fixe euh, jeu de rôle, le site internet, vous pourrez retrouver une interview de la Loutre rolliste du département des sombres projets et de OBA éditions qui ont plein de projets. Ils nous feront aussi des présentations de jeux, à savoir le scénario pour Alien, le destructeur de monde, le jeu de rôle Vessen qui est un esterène scandinave, donc euh, qui sera encore plus effrayant que esterène, euh, un atlas des mondes fantastiques, donc c'est un atlas illustré de 18 mondes et ça a été illustré par 18 graphistes différents et en plus il y a un JDR pour jouer dedans. Donc euh, ça promet. Et enfin Lost London, où on joue les enfants perdus de Peter Pan, donc les vrais, donc ça va être glauque. Et en plus, c'est un jeu de rôle qui a été fait par Batronoban, donc ça va être glauque et dégueulasse. Voilà. Donc euh, si vous Moi, aimez les ternes, et dégueulasses, euh, c'est parti. Côté TV, on va avoir des conseils pour gérer les joueurs. J'aime bien cette phrase, gérer les joueurs. Euh, <rire> donc comment passer son bafa, etc. Enfin bon, sans <rire> doute. Et il y aura une, une ouverture critique de des explorateurs de Bruine. Donc ça, c'est un jeu dans l'univers de évidemment j'ai mangé le nom, de Vivien Féasson qui est... Euh, euh, libreté. libreté, merci. Ouverture critique aussi pour les Terres d'Aran et pour le supplément de Donjons et Dragons 5, les Contes du Portail Béant. Et enfin, ils font une petite capsule sur les nouvelles de Jack Vance. Enfin, je vais euh, finir ces, ces news idères sur euh, ma vraie chronique, <rire> mais je vous ai donné des infos avant. Donc j'ai piqué, piqué le concept à Cassius Belli, on va appeler ça échec critique et réussite critique. Donc un truc plutôt pas bien et un truc plutôt bien. On va commencer par l'échec critique, hein, je vous vois trépider. Donc échec critique pour Posidonia Edition, euh, voilà, qui a sorti son premier magazine, Architeusis, et qui fait pas mal parler de lui, mais en mal, euh, à cause de deux choses. Déjà, le, jeu, le, le magazine a été financé en financement participatif, et euh, il est depuis quelques jours disponible en kiosque, et les gens qui ont financé le magazine l'attendent toujours. Donc on va dire... C'est un peu maladroit. Ah. Et comment est-ce que ça marche, ce genre d'erreur On n'a pas envoyé le bon colis à la poste, euh, il faut croire. Euh, et ensuite, l'édito de ce premier numéro, qui du coup est disponible en kiosque, et donc qui a été lu, euh, fleurbon, la naphtaline, et plane carrément hors sol. On nous parle par exemple du jeu de rôle qui a été tué par Mireille Dumas, euh, des licences étrangères qui dominent le monde du jeu de rôle, euh, du financement participatif qui est dégueulasse. Rappelons que ce magazine a été financé en financement participatif. Bon voilà, euh, petite bévue du rédacteur en chef, parce que c'est lui hein, qui est chargé de l'édito, et c'est dommage notamment pour tous les rédacteurs qui se sont un peu cassés le tronc à faire du contenu intéressant pour ce magazine. On espère que l'intérieur du magazine n'est pas à la hauteur de l'édito. Réussite critique maintenant pour la Fédération Française de Jeux de rôle euh, qui lance en ce moment même son Assemblée Générale, qui sera jusqu'à début juin, les votes sont ouverts, et vous allez pouvoir, euh, grâce à sa toute nouvelle équipe, euh, avoir très envie de vous intéresser à ce qu'elle fait. Euh, nouveaux membres, transparence, pédagogie... Vraiment, ils ont bien refondé le système. La FFJDR rentre en 2021 euh, les pieds devant à toute vitesse, voire même un peu en avance. Euh, donc jetez un œil à leur forum, ça vaut le coup, vous allez avoir tous les comptes de résultats et surtout tous leurs projets. Parce que notamment dans leurs projets, cette année, il va y avoir « Faire reconnaître le jeu de rôle comme un livre » auprès du CNL, donc centre
1: de Ah CNL. oui euh, Créer bien.
0: des délégations régionales pour rester proche des assauts fédérés. Créer aussi un guide sur la maîtrise en jeu de rôle et sur la création de conventions de jeu de rôle. Et enfin, lancer un concours pour les jeux de rôle III. Les jeux de rôle, non pas les jeux de rôle rigolos, mais les jeux de rôle innovants, inconnus et inclusifs.
1: <rire> Quoi les jeux de rôle III.
0: <rire> ben oui apparemment il faut dire juste jeu de rôle I mais je préférais faire une blague voilà donc euh, la FFJDR jetez-y un oeil, ça vaut le coup cette année et j'espère les années suivantes voilà pour moi, on va passer au test jeu de société, Marina Absolument. tu as un jeu pour oui, nous
1: j'ai un jeu mais toujours, j'ai toujours un jeu pour vous je vais vous présenter aujourd'hui Skulk Hollow il se joue à deux et uniquement à deux donc il faudra trouver une deuxième personne ou euh, potentiellement une deuxième personnalité pour le faire. ah c'est bon ça va voilà, tout va bien. Et il dure environ 40 minutes, donc ça va, il n'est pas très très long. Donc la légende raconte qu'il y a bien longtemps, des gardiens ont créé le bois de bord. C'est le nom du bois. D'accord. Le, le bois de bord,
0: et est-ce qu'au bord de la mer, il y a la côte de porc <rire> Bon, vas-y.
1: Les gardiens <rire> Les gardiens sont décrits comme ceux qui vont botter les fesses d'Adrien. D'accord. Il serait temps. Et les chasser du studio. Dans les gardiens sont décrits comme d'immenses animaux féroces et protecteurs de leur création, ah. à savoir le bois de bord. Mais c'était la légende, puisqu'ils ont disparu il y a des centaines d'années, et donc on n'a absolument plus de nouvelles d'eux. Tant mieux. Du coup, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé bah, L'évolution a fait un petit peu son œuvre, et euh, il y a une, une magnifique race euh, fière et vaillante qui a pris la tête du bois de bord, et non pas du bord de mer. Et donc, cette, euh, cette petite race fière et vaillante, ce sont les renards sont devenus ah. donc euh, avec l'évolution anthropomorphe et donc qui sont debout avec leurs vêtements, avec leurs armes, tout ce qu'ils ont forgé les villes qu'ils ont créées, la petite civilisation, etc, etc Cependant il y a un petit grondement qui, qui résonne un petit peu dans le bois de bord depuis quelques temps les gardiens sont en train de se réveiller
0: ah. donc évidemment En même temps si on en a parlé au début c'est que euh, ça devait servir quoi.
1: Voilà c'est ça parce que bon s'ils sont juste là pour la légende on s'en fout un peu quoi donc voilà, ils sont en train de se réveiller et donc ils ont bien décidé de reprendre leur terre. Ils ont bien décidé à reprendre leur terre et donc ils vont, euh, bah, ils vont essayer de casser, euh, casser du renard. <rire> <rire> Pour dire ça, tout simplement. ne
0: serait pas une allégorie des chasseurs. <rire>
1: <rire> oui, peut-être, oui. Enfin, du coup, c'est eux qui chassent. Enfin, bref. Après, remarque des animaux qui chassent des animaux. Enfin, oui, remarque, en fait. Mais bon, bref. Donc Skullcolo, c'est un, voilà, un jeu de société comme je les aime puisqu'il est asymétrique. Je vous en ah. présente beaucoup, j'adore ça. Qu'est-ce que <rire> veut dire un jeu de société asymétrique Ça veut dire Expliquer que les joueurs ont une façon <rire> différente de jouer et de gagner. Donc du coup, vous n'allez pas jouer de la même façon. Il y a un joueur qui va incarner l'un des gardiens, qui ressemble donc à un animal géant, qui a l'air d'être en pierre et en feuillage.
0: Ambiance Shadows of the Colossus, quoi.
1: Sûrement, je ne connais pas. <rire> Avec un petit peu ses points forts, ses points faibles, et qui vient donc pour casser du renard et leur chef. Et d'un autre côté, vous allez avoir... Le joueur qui va incarner les renards anthropomorphes qui sont venus pour, eux, éliminer le gardien et donc euh, garder ce qu'ils ont durement acquis euh, et fabriquer avec le temps. Donc voilà, le jeu est assez bien développé en termes de, en termes de système de jeu. Le matériel est euh, plutôt bien fourni et de bonne qualité. Le couvercle de la boîte, euh, je vous ai mis le, le visuel sur Twitter, est en fait assez sobre, mais le jeu en lui-même, le matériel a vraiment beaucoup de... Bah, beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, en fait, donc c'est ça tranche pas mal, mais euh, c'est vraiment travaillé et le jeu est très très chouette, donc je vous le recommande vivement. En gros, c'est de la baston entre animaux, donc euh, voilà, c'est cool.
0: Cool, ok. Et j'imagine que du coup, chaque gardien a ses propres pouvoirs et... Euh...
1: Oui, puisqu'il y a plusieurs gardiens différents, le premier un peu classique ressemble à une sorte d'ours en pierre et en feuillage, euh, et donc euh, il doit tabasser 8 euh, renards et leur chef. Et donc, chaque gardien a un pouvoir un petit peu différent. Il doit toujours casser le chef des renards, mais après, ils ont tous un petit objectif différent. D'accord. Voilà, donc ça, va, ça permet vraiment d'ajouter en plus de la rejouabilité au jeu.
0: Très bien, Marina, merci. Enfin, on va merci faire une première bien. pause musicale. C'est une chanson de José Germain, et ça s'appelle « Tout le monde veut devenir un cat ». A tout de suite sur Radio Pulsar.
4: Tout le monde veut devenir un cat
2: Parce que chaque côté est cat Retombe sur ses pattes, c'est vrai Tout le monde est piqué, de se pas si bien rythmé Tout semble auprès de lui, très démodé. C'est comme les bottines à boutons Une cloche dès qu'il joute, sa trompette vous en fou. Ça swing comme un pied
3: Mais oui, c'est pire que l'ennui Oh là là, mes amis C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter Petite gâte, le seul qui sache sa chaîne à swinguer. Qui donc danserait encore la giga avec des nattes.
4: Quand tout le monde devait devenir un gâte. Cloches, quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou, ça suit comme un pied. Oh, rinky-tinky-tinky, oui c'est pire que l'ennui, oh là là mes amis, quelle calamité. Oh, winky tinky tinky oui, tout le, le monde, monde veut devenir un quatre parce qu'un chat quand il est quatre, retombe sur, sur ses, ses pattes, à jouer du chanson devient vite un acrobate. Tout le monde qui est dingue du de swing des gattes Oh oh,
2: laisse-moi deviner. On est sur le point de franchir une énorme chute d'eau. Ouais. Rocher pointu à la réception. Il y a des chances. C'est parti.
4: Pulsar.
0: De retour sur Radio Pulsar. Il est 17h15. Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la Bourse AD qui vous parle jeux de société, jeux de rôle, etc. On parle aussi d'anthropomorphisme quand des animaux ont des traits humains. Et on enchaîne tout de suite avec, du coup, la culture ludique de Benjamin, qui va tout nous expliquer.
2: Et oui, alors, euh, donc euh, comme euh, on vient d'entendre, euh, tout le monde veut devenir un cat. Euh, vous connaissez sans doute le film de Disney, Les Aristochats. Euh, et des, les dessins animés et les bandes dessinées, c'est vraiment les deux médias principaux dans lesquels on retrouve des animaux anthropomorphes. Et on peut constater que euh, plusieurs zones géographiques ont des façons différentes d'aborder les animaux anthropomorphes. Il y a les États-Unis qui ont donc euh, Disney, les cartoons et autres, et c'est à peu près tout. C'est un petit peu triste quand même parce qu'on avait euh, une immense...
0: Tu dit qu'il y a différents pays et tu parles que des États-Unis du coup.
2: Je suis en train de parler des États-Unis. Ah, Laisse-moi le temps, bordel. <rire> ne me coupe pas, j'ai déjà suffisamment écoute. peu de temps comme ça. Alors, donc il y a les États-Unis, par exemple, qui ont... Euh, comme je disais, c'est un peu triste parce qu'il n'y a pas tant de créativité que ça, alors qu'au début, il y avait les studios Disney qui ont donné plus ou moins leur impulsion au mouvement Fury. Euh, alors je pas le temps d'en parler, mais le Mouvement Furie, si vous vous demandez ce que c'est, il y a un excellent documentaire sur YouTube qui s'appelle Le Fandom de H. Coyote, il fait à peu près 1h30, il est entièrement disponible avec des sous-titres français, donc euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, si jamais vous vous êtes demandé « Tiens, mais pourquoi est-ce que cette personne dans mon serveur Discord ou dans Twitter a euh, une euh, image de profil avec euh, un chien qui se tient debout ?» Il y a la réponse dedans. Voilà, donc ça, c'est pour les États-Unis. Euh, malheureusement, peu de choses intéressantes, à moins qu'on se penche sur les webcomics. Et les webcomics, ils ont deux problèmes majeurs. Déjà, en termes de qualité, on passe du sommet de l'Everest au tréfonds des Mariannes, sans trente, trop de transition. Et on passe sans en, trop de transition non plus à des trucs tout publics et à des trucs 18+. Donc, je vais éviter ah. de me lancer là-dedans. On va partir en Europe, parce qu'en Europe, on gère. Pourquoi on gère eh Bien pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui est principale, c'est tout simplement la fontaine qui pèse dans le game d'une façon de, que vous pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a posé les animaux anthropomorphes et il a dit voilà tout ce qu'on peut faire avec. Et encore aujourd'hui... Ah oui, le mec des fables. Le mec des fables, oui, voilà. C'est
1: vrai qu'il y en a fait énormément où il utilise tout le temps des animaux qui sont chez eux
2: et tout ça. C'est ça. Et du coup, euh, ça, ça a permis une véritable, euh, un véritable vivier créatif en France, il y a un nombre incroyable de bandes dessinées avec des animaux anthropomorphes dedans, de qualité variable, mais il y en a une qui est très très bien, c'est deux capes de De Alors, deux capes de De on suit les aventures de deux compadres, euh, un renard nommé euh, Armand Reynald de Maupertuis, et un loup nommé... Euh, alors, Don Lopé de la Veiga Lobos, <rire> <Pourra rire> il s'en grain.
1: Il faudra nous l'écrire. Il
2: était espagnol. Donc Armand et Don. Voilà. <rire> Armand et Don. Euh... Qui, ça commence à Venise et c'est très très référentiel parce que ça commence déjà sur une représentation de l'avare de Molière qui enchaîne sur une troupe de saltimbans qui interprète justement l'une des fables de La Fontaine. Et il y a énormément de références à la littérature, au théâtre et à la poésie française. C'est vraiment excellent. Je lisais ça quand j'ai commencé fin école primaire, début collège et j'avais des notes de français assez élevées malgré le fait que je foutais rien en classe. Donc voilà, ah là là, tout un personnage qui s'est forgé.
3: Tout un personnage. <rire> à
2: et à, à part ça, bah, le, la, le scénario est excellent, les personnages sont tous très attachants parce qu'il n'y a pas que nos deux compadres de base, ils vont, rencontrer, euh, ils vont rencontrer un très grand nombre de personnages, parmi lesquels le petit lapin Euseb, qui a eu un tel succès qu'il a eu le droit à deux tomes spin-off après la fin de la série, c'est-à-dire que tout le monde était tellement fan de lui qu'ils ont forcé les auteurs à lui créer ça, c'était euh, très bien. Ça, c'est pour la France. Maintenant, on part en Espagne. Euh, L'Espagne, on n'en parle pas forcément en termes de BD et c'est un peu malheureux parce qu'ils ont créé l'une des meilleures BD de ces dix dernières années, voire même de tous les temps, à savoir Black Sad. Black Sad, ah. c'est un monument de la bande dessinée. Vous en avez forcément déjà entendu parler si vous vous intéressez aux médias. Euh, pour vous expliquer rapidement, ça parle de John Black Sad, détective privé dans les États-Unis des années 50. C'est euh, un genre qui emprunte beaucoup au polar et au roman noir. Et j'en parlerai un petit peu plus dans la chronique JDR, parce qu'il euh, a connu une adaptation JDR, cette, cette excellente série de BD, euh, qui est gérée en France par la loutre Roliste dont on vient de parler.
0: Qui elle aussi est une créature anthropomorphe. Coïncidence Oui.
2: <rire> voilà Donc euh, c'est Alors c'est pas tout pour l'Europe Mais j'ai dû faire un choix parce qu'on va partir au Japon Alors au Japon je pourrais vous parler de plein de trucs Je pourrais vous parler des kimono, des yokai Des kami, c'est un mensonge Je ne pourrais pas vous en parler, j'ai aucune culture japonaise Mais ce oh. dont je vais vous parler c'est Bistars Bistars, c'est génial. Bistars, c'est super. Pourquoi c'est super Pour plusieurs raisons. Déjà, qu'est-ce que c'est Bistars Eh bien, Bistars se passe dans l'Institut Cherriton, qui est un collège-lycée avec internat, où des carnivores et des herbivores doivent apprendre à coexister. Si vous vous êtes déjà posé la question en regardant Zootopie, euh, mais dis donc comment est-ce que les lions font pour bouffer sans commettre du cannibalisme La réponse est dans Bistars. Ils peuvent pas. Ils font du cannibalisme. Sauf que bah, c'est un crime. Du coup, comment est-ce qu'on fait Eh bien... La réponse est dans Beastars. C'est vraiment excellent. Ça fait quelque chose dans le world building que j'adore. C'est-à-dire que plutôt que de nous présenter le monde euh, sous des grands aspects, en nous balançant à la gueule euh, 10 milliards de, de références et euh, 10 milliards d'années d'histoire, comme le font malheureusement trop de tomes 1 de bande dessinée, ça prend quelques personnages qui sont très quotidiens, très standards, et ça nous présente comment le monde fonctionne pour eux. Qu'est-ce qui, euh, ah. dans ces grands axes que tout le, dont tout le monde parle, bah, pour eux, qu'est-ce que ça implique Parce que c'est très bien de savoir, euh, d'avoir les lignées droites. Sur sur 3 milliards de générations mais qu'est-ce que ça implique pour le Pégu du coin Le Chaudon tel qui est pas mal. C'est ça. Là en l'occurrence le Pégu du coin ben s'appelle le euh, Legoshi c'est un loup gris et il est éclairagiste au club de théâtre donc voilà très standard très, euh, très petit et on découvre le monde à travers ses yeux. D'accord. Merci.
0: Tu as fait le tour pour la culture ludique du coup J'ai
2: fait le tour pour, okay. la, cultu... pour la culture ludique du coup.
0: Moi ça m'a fait penser aussi à Uzagi Yojimbo. Euh,
2: oui. Voilà. Alors, qui, qui a été adapté en, en jeu de rôle, mais par une maison d'édition qui n'est pas géniale. Donc, euh...
0: Ah, ouais, d'accord. Ouais, <rire> on
2: n'en parlera pas plus dans
0: ce cas-là. Merci. Euh, on enchaîne avec la chronique jeu de rôle, et du coup, tu vas nous reparler de Black Sad, c'est ça Exactement, parce okay. que
2: Black Sad, c'est génial. Oui, <rire> oui alors, il y a Confirme. aussi. Y a, ça aborde. L'une rais... des raisons pour lesquelles Black Sad est euh, très populaire, c'est que ça aborde plusieurs thèmes euh, d'une façon très subtil, C'est-à-dire que plutôt que de faire comme euh, les, les BD dont j'ai déjà parlé, à savoir qui, euh, qui, qui vous balancent euh, tous leurs thèmes d'un coup, il euh, ah, y, y a de la nécromancie, il y a de la tyrannie, il y, y a du petit peuple, machin, ça prend un thème et ça le développe sur tout un album, en nous présentant comment est-ce que ce thème euh, agit sur plusieurs personnages, comment est-ce que les personnages réagissent au thème, etc. Par exemple, le premier album euh, de Black Sad parle de l'impunité des puissants et on voit comment est-ce que ça agit sur la morale de Black Sad, quel questionnement il va se poser et comment il va les résoudre. Le deuxième thème parle du racisme et le troisième thème du péril communiste, enfin, etc, etc, euh, ah oui. ça, ça parle de beaucoup beaucoup de choses. Le, le JDR est très bien, j'avais un petit peu peur parce que les bandes dessinées qui se basent sur un seul personnage c'est assez difficile de les adapter en JDR, mais le, le JDR gère ça de façon très bien, tout simplement en donnant une, en donnant une liberté quasi totale aux joueurs. Il y a quatre caractéristiques qui sont toutes assez modulables, assez modifiables, on peut mettre plus ou moins ce qu'on veut dedans. Pas de limite d'espèce, pas de limite de classe, donc c'est très modulable, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, ce qui évite d'avoir euh, bah John Blacksad et ses comparses, euh, vous avez vraiment une équipe complète de PJ.
0: Mais c'est peut-être aussi la force de la BD, parce qu'il me semble au final que John Blacksad n'est pas tant acteur que témoin de ce qui se passe d'une certaine façon.
2: C'est vrai, mais euh, il, il reste quand même euh, acteur de... Bien sûr,
0: il agit, mais oui. il nous sert
2: aussi de, de, de loupe, on va dire. C'est ça. Et euh, du coup, le, le jeu de rôle fait ça très bien. Ok. Et je vais vous parler d'un deuxième jeu de rôle, et cette fois-ci, pour ce jeu de rôle, je vous emmène en Italie. Et si je vous parle d'Italie, vous pensez à des trucs un peu classe. Euh, les peintres, l'architecture, la renaissance italienne, voilà. euh, les pizzas, les spaghettis... Les, les gnocchis, les lasagnes, non, non, la, la glace,
4: la glace, la glace,
2: la glace. Non, de, merci Maxwell, mais je vais prendre la suite. Donc oui, en effet, euh, la Renaissance italienne, oui, dont on parlait, euh, c'est une, euh, une période euh, qui prend place au début de l'époque moderne, juste après le Moyen-Âge. Euh, pour vous poser les bases, très vite fait, euh, l'Europe vient de débarquer en Amérique et euh, n'a pas encore commencé à génocider, mais ça ne va pas tarder. D'accord. Euh, en Europe, euh, la, la chrétienté devient encore plus violente avec euh, notamment la, le renfort du, euh, de l'Inquisition qui, euh, qui va prendre encore plus de pouvoir. Et c'est euh, dans ce cadre-là euh, que se passe Historia, qui est un jeu de rôle donc, italien qui, de base, était un concept artbook. Donc, euh, les illustrations sont absolument magnifiques.
0: Comme Tel from the Loop, du coup euh,
2: Je ne connais pas Tel from
0: C'était des illustrations aussi, départ.
2: D'accord. Vas-y. Et, euh, et ça prend place sur le continent de Vestaria. Alors ça prend comme système le système Donjon et Dragon 5, ce qui est plutôt un bon choix parce que du coup ça leur permet de se concentrer uniquement sur la création de l'univers qui est extrêmement solide. Mais cet univers, lequel est-il Dans le continent de Vestaria, il y a trois nations. La nation la plus à l'est qui borde le désert blanc et le Saint-Empire. C'est le siège de l'église des eaux. O-O-S, pas O-E-A-U, je te vois venir Adrien. Non oh. <rire> Alors pourquoi l'église des eaux au Tout simplement parce que c'est euh, l'église qui possède les ossements et les restes des martyrs et des saints euh, dont on raconte qu'ils avaient des pouvoirs divins. C'est la dernière trace qu'on a sur Terre de pouvoirs divins. Donc c'est tout ce qui fait la force de l'église des eaux. À l'ouest, bordée par la mer, on a la Confédération des cités libres qui abrite en gros tout ce que euh, Vesteria possède d'alchimistes, de mages, d'explorateurs, de scientifiques et autres. Euh, c'est une, euh, une nation qui est en conflit constant avec le Saint-Empire mmh. pour le contrôle de la troisième nation, la Fosse Verte, qui se trouve au milieu des deux et qui est plus ou moins un, qui est plus un champ de bataille qu'une vraie nation.
0: D'accord. Et on joue quoi, du coup, dans le jeu
2: Des animaux. Euh, vous pouvez, il y a de nouvelles classes, il y a des mages, il y a des alchimistes, il y a un petit peu de tout. Et il y a des armes à feu de la Renaissance qui sont historiquement précises. Donc ça, c'est très cool. Ok. Très bien.
0: Ben, merci. Merci. Euh, on va enchaîner, on va passer au quiz. On a des questions pour nous, je crois, Angélique
3: Exactement. Je suis prêt. On va commencer avec une question euh, assez simple. Est-ce que l'un d'entre vous saurait me donner l'étymologie du mot anthropomorphe
2: Benjamin. Oui. Ça, ça vient des mots grecs anthropo qui signifie euh, humain et morphe qui signifie forme ou euh, modification.
3: Exactement. Waouh. Il a dégainé, incroyable.
0: Il a eu des questions avant tout le monde, oui. T'as lu
3: la page Wikipédia avant de venir. L'anthropomorphisme renvoie couramment à une autre idée que celle d'animaux représentés avec une morphologie humaine. Saurez-vous me dire laquelle
0: euh, Adrien Oui Fait de dire l'ordinateur il veut pas marcher ce matin.
3: <rire> je, je pensais plus à une, une version plus courante qui est, qui est notamment très présente dans la mythologie grecque.
0: Adrien Oui. Les créatures fantastiques de type chimère donc, euh, Les centaures, les satyres euh...
3: Pas exactement, non.
0: Bah, je sais pas alors.
3: Celles des divinités et déités représentées avec une morphologie humaine. Comme par exemple, quand dans les mythes, on raconte que Zeus était un, on va dire, un, un passionné de. On, on va dire. Merci. <rire> C'est une représentation très humaine, qui est, nous très critiquée par le philosophe euh, Platon, parce que normalement, les dieux ne sont pas censés être euh, assi savez. assimilés à, <rire> aux, aux sentiments humains, parce que les assimiler à un sentiment humain, ce serait un peu euh, détruire à leur représentation divine qu'on pourrait avoir de créatures parfaites.
1: D'accord.
3: Et du coup, Aphrodite, euh, elle n'a pas d'intérêt, en fait. Bah, sauf qu'elle représente, les, elle représente des, des sentiments humains, mais elle-même n'est pas affligée par ces sentiments humains. D'accord. Ok. Et troisième question, selon vous, à quand remontent les premiers récits, images, œuvres ou autres qui relatent d'anthropomorphisme animal
0: Adrien, à oui la Grèce antique. Non. <rire> euh,
1: Marina,
3: ben... pardon. Non, vas-y. Jean de La Fontaine.
1: Mais Et... c'était après
3: <rire> Non, c'est bien plus loin que ça. Euh,
2: Benjamin Oui Il y a à peu près 10 000 avant notre ère.
3: Eh bien, c'est toi le plus proche, euh, parce que... Déjà, en effet, à la préhistoire, les, les, les hommes et les, et les femmes avaient pour habitude de peindre sur, sur les murailles des, eh bien, des corps humains vêtus, enfin, pas vêtus, mais plutôt euh, euh, avec une tête euh, d'animal qui suivait généralement des rites et des rituels pour favoriser soit la chasse, soit, ou soit la fertilité, ou soit d'autres euh, choses qui étaient nécessaires à leur survie. On, on... Euh, apparemment, le, la représentation de la plus ancienne qu'est historiée montrait à 40 000 années avant, bah, avant notre ère, avec un homme représenté avec une tête de lion. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie.
0: Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions Non. Aïe aïe aïe. Oh okay. là là. On a fait une réponse chacun, non C'est ça
3: Ah non. Ah non. <rire> non, non, moi j'ai dit Jean de La Fontaine.
1: <rire>
0: <rire> Donc ouais. ça fait
3: deux points pour Benjamin, un point pour moi, c'est ça Ah. Techniquement, Papa jamais était le plus proche, mais il a quand même eu tort. Oh,
1: <rire> oh là là là, là, il n'y a pas de cadeau qui est fait.
3: Ah, sans pitié, très
0: <rire>
1: bien, c'est noté. Aucun cadeau n'est fait On transmettra
0: les scores. Merci, Angélique, pour se remettre de tout ça. On va faire une nouvelle pause musicale. Il est 17h30. On se retrouve bientôt sur Radio Pussard. Après cette chanson de Pepper Coyote, qui s'appelle Kitty. A tout de suite. Hey,
4: my eyes are closing, I can't hear. First, the ponding creatures waiting in my hand Hey, my eyes are closed and I can't hear the music. So let's not make another mistake. Tu sors Ça,
3: ça s'appelle une carotte, trésor.
0: Elle t'a carotté
4: <rire> Elle t'a bien carotté me la flique maintenant, Nick Tu vas avoir besoin de ça
3: <rire> Éclate-toi à bosser avec les poulets <rire> Qui est
0: c'est toi en plus de retour sur Radio Pulsar, il est 17h30, vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la des qui vous parle de jeu, et pour le quart d'heure qui va suivre, on s'immerge dans du jeu de rôle. On va faire du Historia.
2: Exactement, donc euh, voilà, je viens de vous en parler. Euh, en l'occurrence, nous, euh, nous allons suivre un trio d'aventuriers avec deux personnages qui sont autour de la table. Nous avons la louve Julia Garbo et le lynx euh, Bertoldo Costa. Euh, je vous laisse présenter vos personnages si vous le souhaitez.
3: Euh, du coup, je me nomme Julie Lagarbeau, je suis une guerrière, une guerrière chevronnée. Et du coup, bah, comme l'a présenté un peu Benjamin, je suis une louve anthropomorphe. Je, je suis équipée d'une épée longue, d'un bouclier, et éventuellement, je peux dégainer un pistolet à poudre si les choses dégénèrent. Eh
0: bien, moi, je suis Bertoldo Costa, je suis un très célèbre aventurier euh, de la région. J'ai déjà découvert des dizaines d'ossements divins, bien sûr, euh, et ça ne fait que commencer.
2: C'est un mensonge, bien entendu.
0: Alors, Vous avez des preuves
2: Oui. Et justement, ces preuves sont fournies par euh, Nichi Savino, qui est euh, une euh, chienne qui vous accompagne. C'est une, euh, une marchande assez connue du nord de la Confédération, parce qu'elle a pour habitude de partir en expédition dans la Fosse Verte, qui est un endroit où peu de gens osent s'aventurer. Et Elle revient souvent avec des, euh, des trésors enfouis et, et oubliés, qui, qui font sa richesse et sa renommée. C'est euh, cette renommée et cette richesse qui vous ont euh, convaincu de, de la suivre, ainsi oui. que euh, la grosse avance qu'elle a faite sur votre salaire. Tout à fait. <rire> Elle ne vous a pas dit précisément ce, ce qu'elle recherchait, mais vous êtes au nord de la Fosse Verte, euh, dans, au pied de la chaîne de montagnes qu'on appelle l'Épine. On l'appelle ainsi parce que ce sont des montagnes qui sont très abruptes, très difficiles à escalader et à traverser, euh, remplies de rochers pointus. Euh, de falaises escarpées, c'est donc un lieu particulièrement inhospitalier. Euh, vous n'êtes pas sûr de ce qu'elle recherche, mais elle a l'air convaincue que cela changera la face du monde. Vous êtes au pied d'une montagne, euh, vous y avez fait escale pour la nuit, car vous, vous y êtes arrivé le soir et vous avez décidé de ne pas franchir une montagne inconnue euh, en pleine nuit, et vous êtes en train de vous réveiller, vous commencez à, à lever le camp, il est le petit matin. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier
3: je pense que je fais un petit tour de ronde pour voir s'il n'y a pas de choses anormales à noter.
2: Très bien. Tu peux me faire un jet de perception si tu le souhaites. 19. 19. Très bien. Donc euh, tu, es, tu es une louve, tu as l'odorat euh, assez fin, tu, tu, tu te balades la truffe au vent très littéralement hein, et euh, tu, tu captes oui des odeurs, euh, les odeurs du mus parce qu'il y avait un petit ruisseau à côté, donc il y a un peu de terre humide, euh, quelques insectes, quelques oiseaux dans les branchages, mais Rien en particulier qui pourrait vous menacer. Même rien en particulier tout court.
0: Eh bien, puisque nous, nous apprêtons à partir, je m'en vais euh, commencer à peut-être euh, guider le groupe. Si euh, Nietzsche a une direction à me donner, je m'arrangerai pour trouver le chemin le moins escarpé et le moins dangereux.
2: Alors, Elle souhaite euh, traverser la montagne. C'est euh, une montagne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais euh, traversée car euh, l'épine est beaucoup trop dangereuse pour la traverser sans raison. Et elle semble convaincue que derrière cette montagne particu en particulier, celle au pied de laquelle vous vous trouvez, euh, il y a quelque chose euh, d'incroyable.
0: Eh bien, c'est parti alors. Très, Je m'en vais guider le groupe.
2: Très bien. Alors, tu peux me faire euh, au choix un jet soit euh, de perception pour voir quel passage serait le meilleur, soit un jet de nature pour, euh, comprendre, pour connaître tout simplement euh, quel, selon l'agencement la, de des lieux, quel, quel passage serait le meilleur
0: Très bien, nous sommes en montagne, j'imagine
2: Nous sommes en montagne. Ça tombe bien,
0: c'est mon terrain préféré. Quelle euh, chance. Oui. Je vais donc utiliser euh, mon sens pratique, et donc je vais m'engager directement, je vais faire un test de perception pour trouver un chemin un peu escarpé. Je marcherai un peu en avant du groupe, évidemment, hein, car euh, s'il y a des problèmes, il vaut mieux que je sois euh, le seul à tomber, euh, bien que je ne me rattrape pas. Alors je fais donc un, dé, un jet de dé avec avantage, je lance deux dés 20, j'ai un 8 et un 17, je vais conserver le 17 pour un total de 23 sur mon test.
2: 23 c'est une, une excellente réussite, en effet tes, tes yeux de lynx analysent parfaitement cette, euh, <coughs> cette, euh, cet environnement auquel tu es euh, habitué euh, depuis ta plus tendre enfance en tant que lynx, tu as grandi dans les montagnes rudes et enneigées euh, de la Confédération.
0: Mon père était bûcheron, ma mère était bergère.
2: Oui, voilà. euh, Celles-là sont un peu moins enneigées mais elles sont un peu plus rudes et tu, euh, tu remarques euh, que plusieurs chemins s'offrent à vous euh, Aucun malheureusement ne permettrait de juste faire une randonnée à travers la montagne Il y en a un où vous seriez obligé d'escalader sur une certaine distance et tu penses que malheureusement euh, vous n'avez pas assez de cordes pour vous assurer euh, de haut en bas donc il faudra euh, à un moment euh, escalader sans cordes et un autre traverse du faux plat jusqu'à en haut de la montagne, donc c'est pas de l'escalade, mais euh, vous, a, vous, allez, vous allez vraiment en baver si vous, si vous passez par là. Euh, tu penses que ta, ta camarade Julia étant une, une louve et une, une soldate confirmée, elle n'aura aucun problème, et euh, c'est à peine si, si elle soufflera un peu plus fort en haut qu'en bas par contre, tu ne connais pas l'endurance de Nietzsche Savino et tu te doutes qu'en tant que marchande, n'a pas l'habitude de ce genre de péripéties.
0: Eh bien, écoutez-moi, signorina Navino. Nous avons le choix. Soit ce sera de l'escalade, soit ce sera de la... du marathon. Comment vous sentez-vous de vos pattes Préférez-vous les côtes pentues ou les longues marches euh,
2: Je, je m'en remets à votre jugement, noble aventurier.
0: Eh bien, très bien. Dans ce cas-là, ce sera... Euh, une tentative euh, euh, d'escalade. Voilà, c'est parti. Il faut savoir vivre dangereusement.
2: Vous vous retrouvez au, au pied de cette falaise. Euh, comment est-ce que vous vous organisez Comment vous, vous préparez-vous à, à cette escalade qui risque d'être périlleuse Il y en a pour un petit un petit moment.
0: Je propose à notre chère Julia de passer devant.
3: Je vais tenter ah. de
0: placer euh, l'assurance avec la corde. Je serai au milieu afin de retenir les éventuelles personnes qui tomberaient, euh, grâce à mon talent, bien sûr. Et évidemment, notre cher Nietzsche fermera la marche, ce qui est la posture la moins compliquée. Très,
4: Très bien. bien.
3: Et surtout, quand vous escaladez, essayez de reprendre les mêmes euh, appuis que moi je prends. Je saurai reconnaître ceux qui sont suffisamment solides.
2: Très bien. Euh, ça va être... Euh... Euh, sous quelle compétence souhaites-tu euh, souhaites jeter à Laquelle te paraît euh, la plus adaptée à cette, euh, cette escalade
3: Je pensais à athlétisme.
2: Très bien. Donc tu vas utiliser de, ta force euh, ta force louve pour euh, pour escalader cette, euh, cette façade.
3: C'est un joli 22.
2: Un 22, et eh bien c'est très bien. Tu réussis euh, sans problème à te hisser à la force de tes pattes euh, jusqu'à jusqu'à une corniche et lorsque tu te retournes tu vois donc euh, Bertoldo et Nietzsche en train d'escalader. Comment est-ce que tu comptes aborder cette escalade, Bertoldo Eh bien,
0: puisque nous avons maintenant une corde pour nous assurer, je m'en vais suivre le chemin de cette corde, ainsi que euh, les conseils que nous a donné euh, cette chère euh, Julia. Je vais donc suivre ses traces, même si je pense que pour ma part, je vais moins faire usage de ma puissance brute et un peu plus de ma faculté à me déplacer euh, avec fluidité le long de cette paroi rocheuse.
2: Très bien. Alors, tu es assuré, donc tu ne risques pas de tomber. Je te demanderai quand même de me faire un test, s'il te plaît, euh, d'agilité avec acrobatie, si tu l'as. Très bien, c'est
0: possible.
2: Alors, Afin de voir si tu ralentis ou pas ta compagnonne.
0: Je fais 22. Tu ne la ralentis pas. pas
2: du tout. Et euh, tu, tu manœuvres à travers ces roches de manière experte. Nietzsche va faire à présent son test d'agilité pour voir s'il réussit à suivre. Euh, votre, bien. votre fougue aventurière. Comme je
0: suis en haut, je m'assure de bien me caler pour tenir la corde au cas où elle tomberait. Oui. Elle perdrait prise.
2: Eh bien, Tu vas en avoir besoin parce que... Qu J'ai bien
0: fait mon instinct <rire> supérieur d'aventurière.
2: Alors que... Euh... Alors qu'elle euh, qu pose une patte sur euh, l'une de ses prises, elle glisse visiblement, elle avait mal vu la prise, donc euh, tu la rattrapes au dernier moment, mais maintenant votre, euh, votre commanditrice est en train de, de pendre dans le vide, euh, risquant de tomber à sa perte.
0: Eh bien je pense que nous pourrions dans ce cas-là plutôt lui proposer de se rattraper sur la paroi et de pousser sur ses jambes, cependant que nous deux nous tirerons sur la corde pour la hisser tel un, tel un jambon quoi.
3: Tant qu'elle s'accroche bien à la corde par précaution, je pense qu'il n'y a pas de risque.
0: Bah, J'imagine qu'elle s'est attachée de toute façon. Oui, évidemment. Vous bien.
2: êtes encore oui. Très bien. Ça, eh bien, euh, La personne parmi vous deux qui le souhaite peut donc me faire un jet de force brute. Allez-y, euh, ma chère Julia,
3: <rire> j'ai toute confiance en vous, je vous soutiens. Au moins, vous savez où placer votre talent, voilà, n'est-ce pas
0: je, fais, euh, je vais faire le soutien moral et... Oh, is Oh, is coup, Force
3: brute, 19
2: eh bien, la, la force brute d'une louve euh, est une force qu'il qu faut reconnaître. Euh, tu hisses sans problème la chienne jusqu'à la corniche. Euh, ayant pris connaissance des dangers que représente cette façade, vous, vous escaladez le reste sans trop de problèmes et vous atteignez, euh, vous atteignez le sommet. Devant
0: Observez, Nulle autre personne n'a jamais posé les yeux sur cette région, j'en suis sûr.
2: Eh bien, En bien effet, sûr. parce que tu, vous n'avez absolument aucun souvenir de d'une telle vision qui, même qui vous a été décrite. Devant vous s'étend une, une plaine remplie d'ossements et de squelettes d'une taille gigantesque. Ah. Vous n'avez aucune idée et vous n'osez même pas imaginer la taille des animaux à qui, euh, de, que possédaient euh, ces ossements euh, lorsqu'ils étaient vivants. Vous n'avez rien vu de tel. Vous ne savez, votre esprit n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe devant vous et vous allez donc me faire, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de sagesse. Tout à fait. Euh,
3: du coup, c'est simplement... simplement euh... un test
2: de sagesse. Un test de sagesse. C'est
0: un 12. C'est un, un 12. petit
2: 8. Un, pardon Un petit 8. 8 8, 8. 8. Un 8. petit 8. D'accord. <rire> euh, vous échouez formidablement tous les deux. Incroyable. Euh, vous observez euh, du coin de votre œil euh, qu'il y a quelques ossements près de vous. Et euh, vous observez une, ce qui ressemble à une corne de rhinocéros, mais elle est gigantesque, elle fait peut-être 30-40 cm Le rhinocéros qui la possédait devait être gigantesque.
0: Quelle catastrophe, voyez-vous, ces trucs sont tellement grands qu'on ne pourra jamais les ramener, personne ne nous croira, on ne sera jamais riche.
2: En disant ça, tu te retrouves à saisir cette, cette corne. Ouais. Et alors que tu la saisis, tu vois des nuages, et d'un coup, tu n'es plus dans la montagne. Tu es entouré d'une forêt luxuriante que tu n'as jamais vue. Tu regardes vers le ciel, et tu vois le soleil qui paraît si près qu'il semble prêt à engloutir l'horizon de ses flammes. Tu te retrouves d'un coup projeté vers le ciel. Pendant un instant, tu vois Géa, ton monde, comme le magnifique globe qu'il est d'une perspective que tu n'imaginais même pas jusqu'à présent. Puis euh, tu redescends, et la forêt est maintenant un champ de bataille qui balafre le monde comme une plaie. Autour de toi, la mort, la désolation, les eaux et une puissance incommensurable puis une lumière t'éblouit et lorsque tu rouvres les yeux tu es de retour dans la montagne et tu entends Nietzsche, bouche bée devant ce spectacle simplement dire l'osarium c'est la fin de cette immersion j'espère qu'elle vous aura plu C'était oui. euh,
0: on va arriver sur la fin de l'émission on se quitte bientôt mais avant ça on écoute l'agenda
3: Du coup, pour l'agenda de la semaine qui va suivre, euh, demain à 20h30 se tiendra une nouvelle permanence de notre association. Il reste à ma connaissance des places à la terrifiante table de Chanel Fir. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur notre page Facebook. Le lendemain, le mardi 25, euh, aura lieu un cours d'apprentissage à, à, à vélo dans le programme de Mets à vélo organisé par, la, par Grand Poitiers. Et le jeudi 27, il y aura dans la même optique un atelier de réparation de vélo. N'hésitez pas à aiguiser votre curiosité et à y faire un petit tour. Et enfin, le week-end prochain aura lieu la fête des mères. Du coup, n'hésitez pas au minimum à passer un petit coup de fil à votre maman. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Dans tous les cas, nous nous retrouvons le 6 juin pour une nouvelle session des plaisirs ludiques sur le thème des ombres. Bonne oh. fin de week-end à tous! C'est trop mignon! Merci beaucoup, Salut.
0: Angélique. Qu'on arrive à la fin de cette émission. On va vous souhaiter un bon dimanche, une bonne soirée, euh, une bonne semaine, deux bonnes semaines même, hein, parce qu'on se revient dans deux semaines.
3: Et puis, ben, au, revoir. Au, au revoir! Au revoir!